سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیده چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو پیامدهای اعدام جوان ایرانی محمد قبادلو در عرصه داخلی در میان ایرانیان خارج از کشور و در عرصه‌های بین المللی چراهی رو باید رفت تا مانع از ادامه ادامه جوانان ایران شد در زمانی که جنگ غزه همچنان ادامه داره و حکومت ایران و جنرال های حکومت فقیه همچنان اربدکش علیه اسرائیل به اقدامی که دست زدند افزایش ادامه جوانان ایران است و امیر عبداللهیان حکومت در سازمان ملل متحد صحبتهایی کرد که با واکنش های مختلف روبرو شد انگلیسی صحبت کردن او مذکه خاص و عام شد در رسانه مختلف و حکومت فقی به برگزاری جشن تازه میانه دایره حکومتی میان اعضای خود و هواداران خود بهرهمندان از این حکومت به مناسبت سالگرد انقلاب نزدیک می شود میهمان من و شما آقای امیر تاهری هستند روزنامهنگار سردبیر کیهان پیش از انقلاب تهران با شما عزیزان خواهیم بود پس از دیدن گوشه ای از ایران گوشه ای از آنچه که در ایران میگذره کشور گم کنید و سلام هر کس بردازی یه نفر اقدام بکنه مشکلات هم میشه ایمی نداره برم برم این کار میکنم که تماشا تاهری پس از خوش آمد به شما کار مدت هاست به اینجا رسیده که دیگه ما نمیتونیم از زبان هموطنی در داخل کشور دیگه نمیتونیم این خاری و زلت رو بیش از این تحمل کنیم به اینجا رسیده فریادها رساته رو قدرتمند تر شده شما که رسد میکنید اوزا ایران رو به ما چه خواهید گفت بله ببینید ایران واقعا الان مدت هاست داره به مرحله میرسه که ادامش خطرناک به نظر میاد برای کل موجودیت ایران و متاسفانه رهبران کنونی جمهوری اسلامی نمیدونم مثل کبکی که سرشو در برف فرو برده در 
دنیای خودشون زندگی میکنن صحبت از پیروزی های بزرگی که به اصطلاح به دست آوردن میکنن آقای خامنه ای پیروز گفت که جنگ غزه بعد ادامه پیدا بکنه آتش بس مورد قبول نیست برای که آنچه در غزه میگذره خاص خداست و پیروزی حتمی یعنی میدونین شما وقتی در یه دنیای موازی زندگی میکنین نمیتونین به دنیای امروز برسین دنیای امروز در ایران مشکلاتی که خود ایران داره و الان همطور که میبینین جمهوری اسلامی واقعا متکی شده به سرکوب و کشتار یعنی چیز تازهی برای عرضی کردن نداره که کشتن محمد قبادلو یکی از تازه ترین نمونه هاش هستش البته به اسم اعدام میگن ولی این اعدام نیست قتل نفسه چون میدونین حتی طبق قوانین خودشون و طبق قانون خصاص شرعشون هم این عملی که انجام دادن قتل نفس بوده بله خب یعنی در این اردوگاه شما شرکنده که ایران رو به خطر میبره اون در جبهه بیرون از ایران و ماجراجوی ها فتنه هر اسمش بدیم ایران رو داره میبره نزدیک میکنه به نگرانی مردم از بابت جنگی تازه در جبهه داخلی چه میبینید؟ وقتی شما میبینید یک هموطن ایرانی میشینه یا کرسی زیر پاش میذاره میدونه چه خطراتی داره میره اون بالا و صحبت میکنه این به ما چی میگه که در خارج کشور هستیم یعنی در داخل چه خبره بله ببینید مردم که در داخل ایران هستن بهتر از ما میتونن نبض اوزار رو بگیرن و وقتی نبض اوزار رو میگیرن متوجه میشن که نظام کنونی یا کل سیستم به قول آقای خامنه ای در ضعیف ترین موقعیت خودش در این چند چند سال قرار داره در هر زمینه اول در زمینه گردانندگان رژیم شما مسئولان دولتی، نظامی و اقتصادی را اگه نگاه بکنین در مقایسه حتی با مسئولانی که پنج سال پیش، ده سال پیش، پونزه سال پیش، چهل سال پیش در جمهوری اسلامی بودن واقعا در سطح پایین تری قرار دارن. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه برحال مقایسهش بکنین با مثلا آقای سالهی یا مقالزش کنین حتی با آقای ظریف یا مقایسش بکنین با آقای ولایتی در سطح پایین تری قرار داره آقای رئیسی رئیس جمهوری مقایسش بکنین با حتی احمدی نژاد حتی با آقای خاتمی رفسنجانی و خود آقای خامنه ای که رئیس جمهوری بود در سطح پایین تری قرار داره فرماندهان سپاه هم همینجور سلامی رو شما نگاه بکنین در مقایسه با تقریبا تمامی اصلافش به جز شاید محسن رضایی که در سطح پایین تری قرار داره آقای سلامی الان در سطح پایین تری قرار داره در تمام سطوح استاندارا همینجور شهردارا همینجور شهردارای تهران رو مقایسه بکنید شهردارای اسفحان رو مقایسه بکنید بنابراین از نظر کادر گرداننده جمهوری اسلامی در سطح پایین هستن از نظر اقتصادی هم الان ده سال هست که جمهوری اسلامی رشد منفی اقتصادی و این رشد منفی با زیر و های مختلف همچنان ادامه پیدا خواهد کرد از نظر تورم بزرگترین نرخ تورم الان در این چلو چند سال گذشته رو دارد از نظر انزوای سیاسی در صحنه بین المللی جمهوری اسلامی الان بیش از همیشه انزوا منزویه هیچ که حاضر نیست بره به تهران 
در حالی که میدونید در همین پنج سال پیش ده سال پیش چه سی سال پیش باز یه دید حاضر بودن مناسبات عادی با جمهوری اسلامی بسن ولی از همه اینا مهمتر واقعا که کلید کار هست رابطه بین مردم و جمهوری اسلامی شما بدین پنج سال پیش ده سال پیش بیست سال پیش بالاخره یه نوع همزیستی نمیخوام بگم مسالمت آمیز ولی یه همزیستی وجود داشت و دو طرف از یه حدودی فراتر نمیرفتن ولی جمهوری اسلامی با شکستن حدود و میدین حدود مثلا اصل ادالت اسلامی خودشون حساب میشه ولی اینا تمام حدود رو شکستن با کارهایی که کردن در زمینه فساد در زمینه اعدامهای غیرقانونی در زمانه در زمینه خفقانی که به وجود آوردن بنابراین در حال حاضر مناسبات بین مردم ایران و جمهوری اسلامی تنشامیستر و تنشالوتر از همیشه است این مجموعه رو که نگاه بکنید واقعا جمهوری اسلامی الان در موقعیت قرار داره موقعیت ضعیفی قرار داره که هیچ وقت نبوده حالا این بستگی داره به توانایی نیروهای مخالف رژیم که بتونن به سر یه گفتمانی با هم به توافق برسن و به مردم ایران بگن که ما حاضریم به شما کمک بکنیم و شما به ما کمک بکنیم که ایران از این حچر بیاد بیرون شما این نکته ای که میفرمایید انگار که مثلا در مخالفان در خارج و در داخل مخالفی ممکن استنباط بشه نیست در حالی که هست مخالفان بسیار و اون همزیستی به اون شک ما میبینیم جلوه های همزیستی کمتر بود و اعتراضات و تظاهرات گسترده ما قبلا بیشتر داشتیم در ایران و الان مدتی شاهد نیستیم این نشوندنده چه هست آقای تاهری؟ منظور من مخالفان خارج نبود حال اگر در ایران مخالفی وجود نداشته باشه هرچقدر در خارج مخالف وجود داشته باشه فایده ای نداره یعنی این دوتا مسئله باید کاملا روشن باشه ولی در داخل نبایستی تصور کرد که تظاهرات راهپیمایی ها اعتصابات به خودی خودشون تنها جلوه های مخالفت هستن این در همه کشورها این تظاهرات انجام میشه اعتصابات انجام میشه ولی رابطه جامعه رابطه مردم با دستگاه حکومتی قطع نشده در ایران قطع شده بنابراین چه تظاهرات باشه در ایران چه اعتصابات باشه چه نباشه این مسئله این که این رژیم دیگه به این ملت نمیخوره موجوده متجسه. یعنی نگیم که حالا چون مثلا سه چهار ماه تظاهرات بزرگی در ایران نشده ولی امکانش وجود داره به طور بلقوه که تظاهرات بسیار بزرگتری خیلی زودتر از اون چه دستوار میکنیم در ایران صورت بگیره برای که مواد خامش هست نارضاییش هست بیعتمادیش هست استیسالی که مردم احساس میکنن هستش حالا شاید در این جریان انتخاباتی که میخوان به راه بندازن این بمب ساعتی دوباره منفجر بشه یعنی از حرف شما میشه این برداشت رو داشت که تا به حال این رابطه قطع نشده بود یا به گفته شما این حکومت به این ملت نمیخوره به تازگی کشف شده یا از همون روزهای اول میشد تشخیص داد یا مدت هاست قطع شده عملا و اینها با سرکوب و بگیر و ببند و اینها هستش که 
یه روند تحلیل رفتن بوده یعنی از روز اولی که آقای خمینی و دوستانش بود از سر کار یک بخش کوچکی از ایرانیان از نظر سیاسی فعال میدونستن که این رژیم برای ایران بده مثلا دکتر بختیار که مدت کوتاهی نقص وزیر بود اینو تشخیص داده بود و گفت خیلی دیگه هم بودن که اینو تشخیص دادن و گفتن ولی اکثریت مردم ایران خاموش بودن و منتظر بودن ببینن چی میشه چون یک ضربه ناگهانی بودش خیلی به سرعت این جریان اتفاق افتاد واقعا نمیشد به طور ناگهانی قضاوت کرد خیلی منتظر بودن ببینیم ببینیم چی میشه بعد به تدریج نظام خمینیگرا دوچار ریزش شد اولی ریزشاش خب در داخل خودش بود دولت های بازرگان دار دستی نهزت آزادی جبهه ملی مجاهدین خلق انواع اقسام گروه های کمونیستی به جز حزب توده اینا همه یواش یواش ازش افتاد یعنی یه روند ریزشی بوده در حالی که یه رژیم طبیعی برعکس وقتی اومد سر کار میسازه و مرتب رشد میکنه مثلا موقعی که آقای دوگل 1958 اومد در فرانسه سر کار شروع نکرد به ریزش برعکس شروع کرد به ساختن و موفق شد که نزدیک به چهار دهه فرانسه رو زیر کنترل خودش داشته در ایران برعکس بوده یعنی از روزی که آقای خوبینی اومده مرتب شروع کرده به بیرو از دست دادن و الان دیگه واقعا کسی براش نمونده به جز گروه هایی که منافع مادی مستقیمی دارن در یک نظام متکی به رانت اقتصادی دسترسی به منابع مالی و غیرو و یه عدهی هم به خاطر تعصب شدید خمینی گرایی یا شیعه گرایی که دارن ولی در مجموع این ریزش ادامه داره و بالاخره یه جایی میرسه که پایگاه رژیم به قدری کوچیکه که نمیتونه ایران رو اداره بکنه ایران کشور وسیعیه بیش از هزار تا شهر ما داریم 85 یا 90 میلیون جمعیت هستن و ادارش به این سادگی نیست بایستی یک حد از پذیرش ملی وجود داشته باشه برای دولتی که سر کاره ولی اگر این حد وجود نداشته باشه بدون تردید بایستی برین دنبال تغییر رژیم این حد اقل این حد اقل اینجاست که مردم ایرانی اکثریت مردم صبح که از خواب بلند میشن تایی دلش پیش وجدان خودشون میدین هر فرد با وجدان خودش بگه که آیا این نظامی که سرکار است در ایران این مال منه آیا این نماینده ای منه آیا این دنبال منافع منه؟ آیا این اصلا به فکر منه؟ اینا همه ایرونی دارن فکر میکنن وقتی چیز طبیعی و انسانی هستش این حداقل وجود نداره الان یا اگه وجود داره داره روبه هر روز بیشتر رو به تحلیل است در داخل خود نظام همین داره اتفاق میفته و امید من این هست که ریزش های بیشتری در داخل نظام صورت بگیره در سپاه پاسداران در دستگاه های سرکوبگرشون در دستگاه های اداریشون در چطور بگم لایه های متوسط و پایین دستگاه اداری این اتفاق بیفته برای که حال همه متوجه میشن که این بازی قابل دوام نیستش 
قدرت های خارجی هم این موضوع رو فهمیدن و به همین جهت هست ببینید هیچ کس در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری نمیکنه. این اقتصاد دونا میگن که بهترین راه اندازگیری صبات رژیم سرمایه گذاری خارج مستقیم خارجی است در اون کشور این مثلا الان فرانسه در بین کشورهای اروپایی شماره یکه از نظر سرمایه گذاری خارجی چرا؟ برای که وقتی نگاه میکنن میدن انگلستان در اعتخابات داره به زودی آلمان اطلافش در حال به هم ریختن ایتالیا و گرفتاری های جناه راست افراتی اینا داره بنابراین رأی اعتمادی که میدن الان به فرانسه است که نسبتا باثباته در در جمهوری اسلامی هیچکس سرمایه‌گذاری نمیکنه حتی روسیه یا چین این دوستانشون هستن چرا برای که مطمئن نیستن از آینده خود آقای خامنه ای یه سیستمی درست کرده که دوروبر خودش فقط کار میکنه اونم در یه ست و حجم روز به روز کمتری بعد از ایشون چی میشه اینا سوالاتی هست که وجود داره بنابراین رژیمی است که به بنبست رسیده مردم ایران اینو بهتر از ما که در خارج هست میفهمیم برای که هر روز احساسش میکنن و هر روز میبینن که این رژیم به بجز تبلیغات و سرکوب و کشتار چیزی برای عرضه کردن نداره خب آقای تردی این که به این حد نزدیک شده یا رسیده دو عامل رو در صحنه ما داریم یکی جایگزین کردن این حمایت مردمی جایگزین کردنش با خشونت بیشتر چون خالیه با یه چیز دیگه دارن پر میکنن دوم این التماسی که دارن میکنن از بالا تا پایین الان فرمانده نیروی هوایی ارتش اومده و گفته که در انتخابات شرکت کنید فرمانده نیروی هوایی ارتش که دشمن به سر عقب نشینی کنه یا التماس خود خامنه ای این آیا نشونه این نیستش که نیازمند هستن به این به صدا حد اقل و رسیدن به اونجا بدون تردید بدونید اگر این نبود دیگه واقعا ما با یک نظامی مثل کره شمالی روبرو می بودیم کره شمالی هیچ احتیاجی به اعتقابات نداره برای اینکه روشنه جمهوری اسلامی احتیاج داره برای که از اول روی درویی شکل گرفته یعنی میخواد بگه من یه دموکراسی هستم به قول آقای ظریف ما دموکراسی خاص خودمون داریم و انتخابات میکنیم انتخابات هم هیچ وقت تعطیل نکرد ولی در این حال همه میدونم که این انتخابات واقعی نیستش به دلایل مختلف بربراین یک نظامی که همجوری که بارها گفتم از سه تا دروغ تشکیل میشه یعنی جمهوری اسلامی و ایران هیچ کدوم از اینا نیستش مجبور یه جوری این هر ستا رو نگه داره برای نگهداری دروغ جمهوری باید انتخابات بشه برای نگهداری دروغ اسلامی بودن با یه بگن ما میخواییم اسرائیل رو نابود بکنیم رهبری جهان اسلام برای ایرانی بودن هم اخیراً اگه دیدین دارن صحبت های ناسیونالیستی میکنن یعنی این سه تا دروغ و مثل میدین شعبه بازایی هستن که سه تا توپ رو در آن واحد میندازن هوا و بعد یه جوری بکنن که این توپ نیفته زمین اینا هم دارن همین کار ولی خب این بازی مثل همون بازی 
شهده باز توپگرا همیشه نمیتونه اداره بده یکی از این توپا میفته پایین در حال حاضر مردم ایران فهمیدن که توپ ایرانی بودن دروغه اینو دیگه صد در سال همه فهمیدن این رژیم ایرانی نیستش جریان غزه و اینا هم نشون میده که اسلامی هم نیستش برای اینکه جمهوری اسلامی همین چند روز پیش به سه کشور اسلامی مشک اندازی کرده به تمام همسایه های ایران به جد دوتاشون که مسلمان نیستن یعنی ارمنستان و روسیه حمله کرد این جمهوری اسلامی که بهش میگن اسلامی راجب مسلمانان چچن هیچ عکس العملی نداشت راجب مسلمانان چین هیچ عکس یعنی اسلامیش هم از دروغ اومده فعلا مونده این تصور جمهوریش اینو باید با این انتخابات یه جوری نگه دارن خود آقای خامنه‌ای هم میگه این رفراندوم است درباره رژیم به همین جهت هست که نصیحت من به مخالفان رژیم این است که نه تنها بگن که این انتخابات رو تحریم می‌کنیم بلکه واقعا برن به همش بزنن میشه این کار رو کرد مردم ایران این آمادگیری دارن و این دروغ سوم اگر شکافته بشه و نشون داده بشه به تمام دنیا و به مردم ایران نابودی این سه دروغ رو تکمیل خواهد کرد و این سه دروغ هم برخواسته از سه شعار انقلاب هست که در این روزها سر داده میشه سه شعار بیمنا و بیمفهوم در مورد ایران یکی استقلال ایران مستعمره جایی نبود آزادی چه مفهوم مشترکی بین حزب توده و فدایان اسلام و چریک فدایی و مجاهد و بقیه وجود داشت و جمهوری اسلامی که باز هم یه امر بی مفهوم بی معنایی بود که بیش روشن نبود چه چیزیش و درونش هم طور که آقای تاری شرکت دروغ بیرون اومد و یکی از دروغ هایی که مدت هاست گفته و حتی هواداران باقی مونده در دایره قدرت هم دیگه متوجه این دروغ شدن یا این لاف های بی اساس زدن این که نابود کردن اسرائیل تنها کاری که کردن افزایش ادام ها بوده یعنی خود فلسطینی ها هم صداشون در اومده که شما کار به کار ما نداشت باشیم بزنید کار خودمون بکنه گروه تروریستی هماس و بقیه که زیر چتر دلار جمهوری اسلامی هستن بفرمین بله خیلی خوب شد که یادآوری کردی که شعارهای دوران انقلاب چی بود؟ ولی شعار سوم اون یه دروغی بود در دروغ چون نمیگفتن جمهوری اسلامی گفتن حکومت اسلامی حیاتون باشه یعنی جمهوری اسلامی هم گفتن هر دوره بله بفرمایید بله ولی اصل قضیه استقلال آزادی حکومت اسلامی یعنی اونجا میخواستن تقیه بکنن نمیخواستن واقعا دستشون رو رو بکنن اما در مورد فلسطینی ها نمیدونم اینو شاید قبلا بهتون گفته بودم هر وقت رهبران فلسطینی رو دیدم مثلا آخرینش نبیل شعد بود که مذاکره کنند اینا میگفت تنها چیزی که ما از جمهوری اسلامی میخوایم اینه که تو کار ما دخالت نکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی وقتی دخالت میکنه فلسطینی ها رو به صورت تروریست همه میبینن یعنی آبروی فلسطینی ها رو میبره و هیچ دولتی اینقدر به فلسطینی ها ضربه نزده که جمهوری اسلامی اولا که سفارت فلسطین در ایران بسه این خودش نشون میده که به تصمیم گیری فلسطینی ها اعتنایی نداره فلسطینی ها یه موقعی تصمیم گرفتن الان قلط یا درست هرچی 
در جریان اسلو که به یه توافقی با اسرائیل برسن یه نوع خودگردانی داشته باشن و شاید یه موقعی دو دولت وجود این تصمیم اوناست میدونی کسی از بیرون نمیتونه ولی جمهوری اسلامی چون با این تصمیم مخالفه اصلا اینا رو انداخته بیرون بعد رفته چیکار کرده گروه جهاد اسلامی و حماس رو پیدا کرده به عنوان دوستان جدیدش و در حالی که حماس و جهاد اسلامی با تسلط بر غزه بزرگترین شماره زندانیان سیاسی فلسطینی ها رو داشتن و هنوز هم دارن در حال حاضر بیش از 1200 سال نمیدونم کشته شدن یا نه ولی 1200 تا زندانی سیاسی فلسطینی مال الفت مال جبهه خلق برای آزادی فلسطین مال الساقه یعنی کسایی که جنبه اسلامی نداشتن بیشتر مارکسیست بودن چپ بودن و غیره بودن یا پیروان عرفات اینا در زندانهای حوث بودن و جمهوری اسلامی با کمک به حماس و به جهاد اسلامی به این وضع کمک کرده یعنی در داخل سرای خود فلسطینی ها هم دخالت کرده به ضد گروه بزرگترین گروه فلسطینی ها چون فراموش نکنه به حال توی دو تا انتخاباتی که انجام شد بیشترین آرا رو آورده بود بنابراین جمهوری اسلامی نظر فلسطینی ها هم قبول نداره بله بله این نکته ای که اشاره کردید خود فلسطینی ها محمود عباس من چند باری که ملاقات داشتم آخرین شقادیر مراکش اینه همین حرف رو میزد که اینها ما رو به خیر اینا امید نیست شر میرسونن و بسیار زیاد رهبر دولت ترانه باختری رود اردن آقای تاهری منطب نکته اینه که اینها این همه لاف زدن ها این همه اسرائیل نابود باید گردد در سوریه همچنان اسرائیل بر سر پاسداران اعظامی و جنرالایی من در اینها میزنه و اینا جسدها رو تحویل میگیرن و از اون طرف با این رجزخونی هایی که دارن این احتمال رو دارن به وجود میارن که ایران رو ایران رو درگیر جنگ دیگه ای بکنن شما چه میبینید؟ بر من امیدم این هست و کوششی که ما بعد بکنیم این است که به کسایی که ممکنه بخوان دخالت نظامی در ایران بکنن بفهمونیم که بین ایران و رژیم کنونی تفاوت بذارن یعنی ایران واقعا جمهوری اسلامی نیست جمهوری اسلامی هم منعکس کننده ایران نیست البته این کار سخت نیست یعنی سیاست تحریک کردن دشمنان خیالی یا واقعی تا یه جایی میتونه ادعای پیدا کرد و تا حالا تحمل زیادی انجام شده دیاد نشون داده شده از طرف کسانی که جمهوری اسلامی بهشون تعدی کرد مثلا پاکستان سال هاست که جمهوری اسلامی درش واقعا دخالت های تروریستی کرده ایجاد گروه تحریک جعفری کشتن ده ها مفتی سنی ترورشون که آخرینش در حدود ده روز پیش بودش درست چند روز قبل از حمله پاکستانیا به سرامان ولی بالاخره یه جایی رهبران پاکستان میره آبروشون میره اینجا و بعد رهبران پاکستان مجبورن به چینی ها که پنجه شست میلیار دلار سرمایه گذاری کردن در تره گوده بگن ما میتونیم اینجا رو حفظ کنیم و 
ولی اگه نمیتونیم اسم کنیم بلی میزنند اسرائیل هم به یه تفاهمی با جمهوری اسلامی رسیده که اسرائیلی میگن ما شما رو میزنیم شما هم هارتو پورت بکنیم یه نوع رابطه ایست که انجام شده و ادامه داره آمریکایی ها خیلی تحمل کردن میدین حملات بیشتر بی نتیجه ای رو که مزدوران جمهوری اسلامی از عراق و جای دیگه آمریکا ولی این تحمل و این سب یه جایی تمام میشه همه این دولت هایی که جمهوری اسلامی باشون درگیر افکار عمومی دارن و یه جایی افکار عمومی میگه آه تحمل کافیه ما که نمیتونیم همجور بشینیم که بیان ما رو بزنن یعنی این یک پوکری است که تا یه جایی میتونین بلوف بزنیم بزن پوکری یه موقعی دستتون رو میخونن و این خطر همیشه وجود داره یعنی آقای خامنهی داره با سرنوشت ایران پوکر بازی میکنه پوکر اسلام و این دست اینها خب سالیان سال احتمالا خونده شده از طرف همه و به قضیه اشاره کردیم ما تاهری این ادامه این جنگ واقعا به سود کیست به سود کی هست آیا اسرائیل به هدفهایی که آقای نتانیاهو اعلام کرده در پی عملیات تروریستی که انجام داده هماس تا چند از نزدیک شده یعنی الان امواجی که در افکار عمومی جهان به وجود اومده کشورهای آزاد من نمیگم جهان به طور کل چون کشورهای عرب تظاهراتی نداشتن شما اینو میدونین اون چنان ولی به سود اسرائیل نیست و این آیا میتونه ریشه کن کردن حماس تا الانش انجام میده یا امید به ریشه کن کردنش یا راهلهای دیگه ای وجود داره از قطری که یکی از حامیان اصلی حماس هست هیچ اسمی در میون نیست خود اسرائیل هم روابطی بسیار دوستانه ای داره آیا راهلش از اون عرصه نمیگذره یک فشار همه جانبه سیاسی برای جمع جور کردن این بساط پرکشتار انسان ها هم از اسرائیلی و مردمان فلسطینی که واقعا دل خونی هم بعضن دارن از حماس بفرمایید بله اینو خیلی ها نمیدونن که در پیش از حمله هفته اکتبر یعنی یک سال پیش از این حمله را اگه بگیریم بیش از چارده تظاهرات وسیع علیه حماس در قضه صورت گرفت به این معنا که مردم قضه اگر انتخابات آزادی میشد احتمالا به حماس رأی نمیدادند یعنی اکثریتشون این باید روشن باشه یعنی بین مردم غزه و حماس یه تفاوتی هستش بنابراین وقتی آقای نتانیاهو میگه ما هدف من نابودی حماس هست حماس یک اختاپوتی است که جاهای مختلف حضور داره رهبرانش در خارج از غزه هستن رهبران اصلیش در قطر هستن در ترکیه هستن بعضیاشون در اروپا هستن کارهای مثلا سرمایه گذاری ایناشون رو انجام میدن بنابراین باید بدونیم که کدوم حماس رو میخواییم از بین ببریم حماس نظامی که در قضه هستش خودش رو پنهان کرده بین مردم عادی بنابراین وقتی شما میخواییم از بین ببریم باید مردم عادی رو میکشیم متاسبانه شیوه جنگی است که اینا پیدا کردن الان یعنی جنگ کلاسیک بین دو نیروی منظم نظامی است و 
افراد غیر نظامی درگیر نیستند ولی در جنگ های اخیر میشه گفت که از جنگ در واقع کره به بعد به تدریج مردم غیر نظامی رو کشوندن به میدون در حالی که الان اگه جنگ های عراق در افغانستان جنگ های حتی داخلی مثلا در کنگوی دموکراتیکی در نگاه بکنین بیشترین تلفات مردم غیر نظامی هستند یعنی اصلا طبیعت عوض شد بنابراین به نظر من آقای نتانیاهو متوجه این تفاوت نبوده ببینید چندین حماس وجود داره یه حماسی است که در غزه بین مردم قایم شده یه حماس ثروتمندی است که با کمک بعضی کشورهای عرب با کمک جمهوری اسلامی با کمک بعضی ثروتمندان خصوصی عرب در خارج به زندگیش ادامه میده بعد یه حماس دیگه هم است که به عنوان یک شاخه برادران مسلمان یا اخوان المسلمین کار میکنه و از حمایت ترکیه هم برخورداره یعنی یه مجموعه است بعد بمباران کردن غزه به خودی خودش این مجموعه رو از بین نمیبره البته روی زمین برحال با کشتار و اینا نموزید که الان زیادی از نظامیان برحال حماس کشته شدن و یه دشتون هم فرار کردن میشه به این رسید ولی بقیه حماس باقی خواهد و برای این کار دیپلماسی لازمه تماس های سیاسی با کشورهایی که حمایت میکنن هستش و در هیچ یک از این زمینه ها آقای نتانیاهو سیاستی نداره چون بیشتر با در حالت هیجان و احساساتی با مسئله روبرو شده البته این قابل فهمه بعد از هفته اکتبر آدم هیجان زده میشه عصبانی میشه اینا ولی یه رهبر بایستی بتونه هیجان عصبانیتشو در یه جا داره بقیه کارایی هم که لازمه که خونسردی درش لازم است تومعنیده درش لازم است دیپلوماسی درش لازم است اونا رو هم باشد این دوتا رو با هم بیاره ولی اسرائیل برحال میدونین یک سنت دموکراسی نیرومندی داره هیچ مسئله نیست که آقای نتانیه رو کنار بذارن یه دولت جدیدی به وجود بیاد میتونه از خودش دفاع بکنه هم در سطح سیاسی هم در سطح نظام ولی در ما آخرین نکته نظر منفی در خارج بله الان من خودم در فراسم میبینم افکار عمومی به ضد اسرائیل برگشته و طبیعی هم هست وقتی شما شب میبینید که دل کودک قضاوی رو میارن جلوی دوربی میگه من گرستم پدرم مرده مادرم مرده فراینه خوب اثر میذاره ولی متاسفانه اسرائیلی ها الان بین یه انتخاب عجیب قرار دارن که زنده بمونیم و منفور یا بمیریم و محبوب بشیم یعنی این انتخابی است که دارن از خودمون دفاع کنیم یا از خود تسلیم بشیم برای اینکه محبوب بشیم یعنی بین مرگ و محبوبیت اسرائیلیا مجبورن در حال حاضر محبوبیت بذارن کنار و تا مجبور نشن که مرگ رو انتخاب بکنن خب البته یه مقدار سهلنگاری ها یا تعمد هم در به وجود اومدن این وضعیت بوده یعنی نادیده گرفتن این همه سال تونل ها رو ساختن در اونجا تسهیلات برای رسیدن پول به دست حماس همه اینا در دولت ناتنیاهو انجام شده متاسفانه همه اینها هست من... اگر بخوایم به طور مثلا تعویلی تعویلی یعنی برگردیم به اصل قضیه نگاه کنیم بدون تردید 
اماس و اسرائیلیا به وجود بردن علیه الفت از اونجا اگه شروع بکنین برای که به این تصور همیشه بود که بین چپ و اسلام اگه اسلام رو انتخاب کنیم به نفع مونده یعنی برای که تمام گروه های فلسطینی چپگرا بودن الفت جبهه آزادی خلق برای آزادی فلسطین مال جورج حبش السائقه نایمدان مرتبط بودن با اتحاد شوروی یا با چین یا با کوبا ولی برای این اسرائیلیا فکر میکردن که ما از اسلحه اسلام علیه اینا استفاده کنیم نمیدونستن که اسلام و کمونیست میتونن با هم قاطی بشن همجوری که در ایران شده در برین در, در لبنان هزبولار درست کردن اول البته حرکت المحرومین و اینا برای بیرون کردن الفت از جنوب لبنان در قضه هم با حمایت از شیخ یاسین علیه رهبران محلی مثل در عبدشافی که بینید واقعا میتونید رهبر خیلی باشه اینا رو کنار باشن رفتن و این اشتباه رو خیلی خیلی کردن که بین بد و بدتر اسلام بهتر از کمونیسم بهتر از ولی حالا برای واقعیتیست که رخ داده دیگه الان یه واقعیتیست اسرائیلی ها فهمیدن که اشتباه کردن و حالا چه نتیجه نهایی خواهند گرفت نه به نظر من اگه بخوایم مثبت نگاه بکنیم خواهند فهمید که برحال با گروه های غیر اسلامی فلسطینی کنار اومدن آسونتر و بهتره برای اینکه میدونید وقتی مسئله مذهب یا دین مطرح میشه نمیتونیم باش مذاکره بکنیم با هیچ دینی مذاکره بکنیم خب بله ولی موضوع این هستش که این دست تحصیلات در مورد حماس البته این رو من اشاره کنم از بحث قبلی که در جنگ ها غیر نظامیان بمباران ناکازاکی و هیروشیما غیر نظامیان بسیاری کشته شدن ببینید این تسهیلات و این سهلنگاری ها در زمانهایی انجام شده که دیگه نه نایف و در کار بوده نه جوج هوشی و نه بقیه و اینها در زمان همین محمود عباس و دولتی که متهم است به فساد و حال این حماس و در همین سالهای پیش از هفته اکتبر اخیر به هر حال امیدواریم که هرچه زودتر راحلی براش پیدا بشه این نشست های سازمان ملل این آقای امیر عبداللهیان هم رفته آقای تاری شما فکر میکنید چه اصراری هست که این امیر عبداللهیان در مجامع یا نشست مثل نشست بغداد بوده عربی به اون شکل صحبت بکنه که واقعا باعث مزرک است و مثلا در سازمان ملن با یه همچین وضعیت چه اصراری هست مگه نمیشه فارسی صحبت کرده مترجم دارن در راحتی و آیا افکار عمومی مثلا همین آمریکایی که من هستم یا فرانسایی که شما هستین بعد از این همه سال متوجه این حقیقت شدن یا نشدن که دو فرق هست اینا نماینده اکثریت مردم ایران و اون که تمدن و فرهنگ ایران هست نیستن متوجه این تفاوت شدن چون ریگن به این موضوع مثلا اشاره کرده بود یا برای کسان دیگری بفرد بله بدون تردید ولی که میدین ایران خب سال هاست که مناسبات دیپلماتیک، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی با بیشتر کشورها به خصوص کشورهای دموکراتیک داشته ایران جزو بنیانگزاران جامعه ملل بود جزو بنیانگزاران سازمان ملل بود 
جز طراحان حقوق بشر بود اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعد اعلامیه تهران مال 1968 بنابراین دیپلماسی ایرانی پیش از انقلاب به سلاحای خمینی و رفقاش خب یک حیثیتی داشت احترای براش بود ایران ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برعهده داشت ریاست کمیسیون خل رو و در دوران جنگ سرد برعهده داشت دیپلمات های ایرانی در غذایه آفریقای جنوبی اندونزی گینه به پاپوازی شرکت داشتند در مسئله کامبوج نماینده سازمان ملل ایرانی بود یعنی ایرانی ها همه جا بودن و, و فعال هم بودن و محترم بودن برای اینکه دیپلمات های ایرانی پیش از انقلاب در واقع گروه برگزیده اداریون ایران بودن همشون چندین زبان میدونستن بهترین دانشگاه رفته بودن برای که ورود به سرویس دیپلماتیک ایران خیلی کار سختی بودش یعنی بعد از چطور بگم مراحل بسیاری میگذشتین تا به اونجا برسید ولی بعد از بکار آمدن آقای خمینی و رفعاش و ایاتون از اول یه گروهی از بچه های مسجد لرزاده رو اوردن که اصلا وزارت خارجه رو بگیرن و بعد مرتب هی سطحش اومده پایین همجور که گفتم الان واقعا مثلا آقای ولایتی که وزیر خارجه بود یا قبل از اون آقای سنجابی مثلا یا آقای یزدی ابراهیم یزدی اینا که بودن یا همین ظریف آقای صالحی آقای متکی اینا همه به یه تحصیلاتی داشتن یه کمی کمابیش فارسی انگلیسی صحبت میکردن یه کمی دنیا رو دیده بودن ولی مرتب این پایین اومدن کیفیت یا تنزیل کیفیت گردانندگان جمهوری سخیل میبینیم برای اینکه آدم های حسابی در ایران آزر نیستن برن واسه این رژیم کار بکنن در همین وزارت خارجه ای هم که الان دارن افرادی هستن به مراتب بهتر از آقای امیر عبداللهیان بعض سفراشون که حالا همه البته تصویه شدن کنار گذاشته شدن دیپلومات های قابل قبولی هستن اگر در دوران شاه بود میتونستن همون سنت دیپلاسی رو ادعا بدن بنابراین یک سیستمی است که یونانیا ها برای لغتی دارن اکلاکرسی یعنی حکومت بدترین ها یعنی حکومتی که نگاه میکنه از بالا به پایین اون پایینیه رو اون که بدترین اون رو انتخاب میکنه الان آقای امیر عبداللهیان اینه آقای رئیسی هم اینه آقای سلامی هم اینه یعنی اگر تو سپای پاسداران بگردین بدتر از آقای سلامی پیدا نمیکنه. حالا البته ممکنه بعدا پیدا بکنه و این تو اونجه که همیده تو وزارت خارجه جمهوری اسلامی بگردین بدتر از آقای امین عبداللهیان پیدا نمیکنه. توی مدعیان ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی بگردین بهتر از آقای رئیسی پیدا نمیکنه این مسئله شخصی نیست یعنی انتقاد از این اشخاص نیست یه سیستمی است که گرایشش به طرف انتخاب بدترین در حالی که در دوران شاه گرایش به طرف انتخاب بهترین بود یعنی شما اگه با بعضی البته استثنایی همیشه بر قاعده وجود داره ولی اگه نگاه بکنین مثلا نخست وزیران ایران رو نگاه بکنین حال آخرین نخست وزیر جدی ایران یعنی قبل از شورشین آقای هویدا بودش این آقای هویدا 
واقعا جز بهترین بود حالا ممکن هر کی باش مخالفش ولی به عنوان یه نخوس وزیر بدتر از صدر الاشراف نبود که نخوس وزیر بدتر از نمیدونم سایده مراقعی که نخوس وزیر بود نبودش بدتر از شاید مثلا قوام سلطنه بودش یعنی در سطح قوام سلطنه نبود ولی برحال نخوس وزیر قابل قبول بود به وزاره خارجه هم همینجور متاسبانه الان با با حکومت اکلوکراتیک یا حکومت بدگزینان یعنی حکومتی که بد، بدترین رو میگزینه روبروسی امیر عباس هویدا که در زندان جمهوری اسلامی به قطع رسید و نخست وزیری که گفت خودکار بیکی که دست داشت همون قیمتی داشت از روز اولی که به نخست وزیری رسید حدود 13 سال و روز آخر چنین و حتی قاتل او قاتل او صادق خلخالی هم به همین موضوع و موضوعات دیگری به عنوان امتیاز دوران هویدا و پیش از انقلاب اشاره کرد در شکافی که بین دارودسته خلخالی و بقیه افتاد آقای تاری اشاره کردن که روز به روز بدتر بله هنوز پتانسیل به قول معروف پتانسیل انقلاب بود و وزیران خارجی اولیه سنجابی و قدزاده و اینا کراوات هم میزنن تا رسید به اینجا از روز اول آقای تاری اعلام کرد خمینی که ما تعهد میخوایم نه تخصص بیرو دروسی هم گفت نگفت بله خوبه که اینو یاداوری کردین ولی متعهد غیر متخصص به درد هیچ رژیمی نمیخوره بله در حالی که شما ممکنه یه متخصصی داشته باشین که غیر متعهد نباشه ولی بهتون خدمت بکنه ببینید در دوران شاه بسیار وزرایی و مقامات و حتی دیپلماتایی بودن که تایدلشون مخالف نظام مشروط پادشاهی بودن بعضیشون اصلا عضو حزب توده بودن قبلا ولی میومدن وزیر میشدن چون متخصص بودن برای که افراد شایسته بودن و در مجبور به کل نظام خدمت میگردن بنابراین شایسته سالاری بسیار مهمتر از متعهد بودنه و متعصبانی این آقای خمینی اصولا فرهنگش نداشت که اینو بفهمه و متعصبانه این سیستمی که درست کرده این فرهنگ رو نتونسته پیدا بود خب این تحقیل قبل از اینکه به نظام باشه آیا کارسازتر و مسترتر و نخواهد بود که به ایران باشه به وطن باشه بدون تردید ایدال که تعهد از طرف شایسته شایستگان به میهنشون باشه طبیعیه یعنی میدونین به نظر من مهمترین آزمایش انسانیت میهندوستیه و میهن پرستیه یعنی میدونین کسی که به میهن خودش عشق نداره پرستار میهن خودش نیست هیچ نظامی رو نمیتونه پرستاری بکنه یا بهش کمک کنه هیچ ایدولوژی رو نمیتونه بهش خدمت بکنه هیچ بیزنسی رو نمیتونه بکنه یعنی این شروع کار وفاداری و عشق و تعهد به میهنتون هست و متاسفانه وقتی شما یه نظامی درست میکنید که درش میهن وجود نداره نظامی که از سه تا دروغ تشکیل میشه چنین مسائلی نمیتونه مطرحش خوب محمد رضا شاه پهلوی 
از هر زاویه که نگاه کنیم این تعهد رو نسبت به وطن بسیار داشت یعنی برای بینندگان من میگم شما که در جریان هستید که از باریدن باران در ایران بی نهایت خوشحال میشه و همه آرزوهایی که برای ایران داشت خب هم گفت و هم نوشت و هم تا اونجایی که تونست عمل کرد اما این اتهام وجود داره آقای تاهری که در دوران پیش از انقلاب این تعهد من گزارش میکنم این رو این تعهد نسبت به ایران اونقدر نبود در بین افراد متخصص و تکنوکراتی که یا تکنوکرات ها متخصصی و مجموعه که مقاومت کنند در برابر انقلاب هر کسی هم پشت سر انقلاب بود این اتهام هست و به همین دلیل مقاومتی از جانب اونها نشد در مراحل مختلف شما چه میبینید به نسل جوان چه خواهید گفت بله این میدونید بارها در این باره صحبت کردم نظام ایران یعنی نظام پادشاهی ایران به یک شکلی صورت گرفته بود که از الگوی اصلی سنتی ایرانیش فاصله گرفته بود در الگوی سنتی ایرانی شاه وسط میدون نیست دیگرون هستن که شاه رو حفظ میکنن نه اینکه شاه دیگرون رو حفظ کنه ولی محمد شاه برای اینکه ایران بتونه وارد دنیای جدید بشه و یک اصلاحات ریشهی رو انجام بده مجبور شد یا فکر کرد که کار خوبی هست که خودش بیاد وسط یعنی ببینیم مثلا اصلاح ترزی در کشورهای دیگه در با سالها جنگ داخلی صورت گرفت ولی مغرزش ها اومد وسط و به صورت انجامش داد دادن حقوق مساوی به زنان در خود سوئیس پیشرفته بعد از ایران به زنان حق رای دادن زنان کتک خوردن زندان رفتن کشته شدن در کشورهای غربی تا دونستن حق رای به دست بیارن شرکت کارگران در سود سهام کارخانه ها و بنگاه ها ملی کردن منابع طبیعی یعنی همه این کارها رو شاه با اومدن به میدون یعنی با خرج این حیثیت و این صلاحیت و این مشروعیتی که پادشاهی داشت تونست این کارها رو انجام بدید نتیجه مصفتش بود نتیجه منفیش این بود که این نظام پادشاهی رو که مثل یه صندوق پسنداز هستش برای روز مبادا ما همینجور خرج کرد میدیم مثل اینکه شما ناگهان یه ثروت فوقلاده گیرتون بیاد اینو در بخواییم به سرعت برای مثلا چند روز خوشگذرونی یا حتی برای کارهای خوب خیلی خوشگذرونی خرج کنیم بعدش میسیم موقعی که این تحولات پنجا و هفت صورت گرفت شاه خرج شده بود تازه بیمارم بود این دیگه واقعیتیست که الان میدونیم کل سیستم متقی شده بود به خرج کردن شاه ولی دیگه شاهی نبود که خرج بود برای اینجا البته مهر من و عشق من به محمد ازا شاه نباید ما نهزین بشه که معایب را هم بگم برعکس دشمنی و کینهی هم که دیگران نسبت به محمد ازا شاه دارن نباید باعث بشه که خدماتش رو ببینن یعنی ما مهر و کین نمیشه به یک چی تو بگم واقع بینانه ای رسید بنابراین این اتفاقی است که افتاده حالا جزب تاریخ ما هست ازش درد گرفتیم امید من این است که بازگشت پادشاهی مشروط به ایران 
با توجه به این درس صورت بگیره چون وقتمون کمه یک دقیقه ببینید حرف من فقط محمد زاشای پهلوی شخص ایشون نیست من میگم این وضعیتی که پیش اومد باعث شد کسانی بیشتر جلب بشن که در روز بزنگایی که پیش اومد پنجه هم مقامت نکنن بگن شاق بیمار شاق اشتباه که شاق این هست شاق اون هست ایران این وسط در خطره یعنی همینی که میفرمایید خود رزاشا زمانی از اولش در میدان بود تا آخرش در میدان بود ایران اشغال شد ولی ایران به جای خودش موند و نظام پادشاهی هم موند با آدم های مثل فروقی و و و فلان در اون زمان حرف من این هست که این افرادی که جذب شدن به نظر میاد ایران در درجه اول اهمیت نبود اکثرا ایران در درجه اول اهمیت بود ولی همه فکر برای... میکردن که فکر میکردن که شاه همینجور که غیر ممکنهای دیگه ای رو قبلا ممکن ساخته این بار هم غیر ممکن رو ممکن خواهد ساخت این اشتباهی بود که همه ما کردیم یعنی همه فکر میکردیم که نمیشه همینطوری باشه حتما یه چیزی هست یک کارتی توی دستش هست که بازی میکنه یه سوی تفاهم تاریخی بود بعد ازش بگذاریم بله باید بگذاریم که بهران هم اشارکن تجربه برای نسل آینده که الان ایران مقدمه بر هر نظام برای نسل جدید و بحث ما با آقای تاری گفتگوی ما با آقای تاری آخرای برنامه گل میندازه که داریم تموم شده دستانه که امیدواریم در شماره های آینده به این موضوع و موضوعات دیگه بپردازیم در ایام یادآور انقلاب کزایی پنجاه هفت سپاس از شما آقای تاری و سپاس از بینندگان که همراه ما بودن به اتفاق همکاران هم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تاوشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوشتن درستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد